0: 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 다니엘의 선을 살펴보겠습니다. 다니엘은 하나님에 대한 온전한 믿음과 사랑으로 현실의 어려움이나 죽음이라는 상황에서도 사람과 세상에 타협치 않고 오직 하나님의 뜻대로 행하였습니다. 그로 인해 결국 사자굴에 던져져 죽음을 맞는다 해도 어느 누구도 원망하지 않고 미워하지 않는 모습을 볼수 있었습니다. 오늘날 많은 사람을 보면 가족이나 이웃 또는 모든 조직에서 좋은 일은 자신의 공로로 생각하지만 그렇지 못한 일은 남의 탓으로 돌리는 경우가 많이 있습니다. 그래서 엉뚱한 사람이 누명을 쓰기도 하고 아무런 상관도 없는 사람이 해를 당하는 일이 발생하지요. 그러나 다니엘은 아무 잘못도 없이 어려움을 겪는다 해도 어느 누구도 탓하지 않음은 물론 다른 사람에게 해를 끼치지 않는 아름다운 선을 행하였습니다. 오늘도 말씀을 통해 다니엘은 어떻게 굶주린 사자들 앞에서도 조금의 상해를 입지 않고 살아날 수 있었는지 하나님께서는 얼마나 선한 자녀를 기뻐하시며 사랑하시는지 깨닫는 시간이 되시기 바랍니다. 지난 시간 다니엘을 살펴보며 자신을 괴롭히며 죽이려는 사람들이라도 탓하거나 그들의 잘못을 들추지 않는 선을 말씀드렸습니다. 성도 여러분, 그러면 이러한 다니엘의 모습에 비추어 볼때 현재 여러분의 모습은 어떻습니까? 예를 들어 가정에서 부모가 자녀의 잘못을 꾸짖고 남을 할 때에 자녀가 그 마음이 불편해져서 부모에게 반항하는 모습이 얼마나 비일비재한지요. 부모 나름대로 자녀를 더 나은 사람으로 성장시키기 위해 훈계한 것인데, 자녀의 입장에서 잘못을 뉘우치기 보다는 오히려 부모에게 책임을 전가하고 부모에게 탓을 돌리는 모습을 볼수 있습니다. 부모가 자신을 이렇게 낳았기 때문에, 근데 이제 부모님들이 자녀들을, 자녀를 가르칠 때, 훈계할 때, 마음에 상처되지 않게 고운 말로 해주시면 좋은데 부모님이 이제 먼저 아이들의 감정을 상하게 하고 또 인격을 좀 모독하고 인격을 좀 존중해줘야 하는데 그러지 못하고 하니 또 자녀들도 그런 부모에게 또 지금과 같은 나를 돌아보기보다 어? 부모님 때문에 내가 이렇게 공부도 못하고 내가 이렇게 못났고 내가 이것도 이렇고 라고 탓하게 되죠. 부모가, 내 부모가 잘 배우지 못해서 나도 그렇다. 또 부모와 성격이 맞지 않아서 세대 차이가 너무 많이 나고 부모의 생각이 답답해서 우리 집은 이렇게 형편이 어렵기 때문에 내가 부모님이 이 모양이냐 너는 왜 그것밖에 못하냐라고 하는 것처럼 내가 이렇게 되지 않았냐라고 부모를 탓합니다. 또 조상 내력이 안 좋아서 등 이런저런 이유로 부모를 원망하고 불평합니다. 부모 때문에 자신이 비뚤어진 것이라며 오히려 부모 탓으로 돌리기도 하지요. 이런 일들 참 많이 있죠. 부모 가정 내 형편을 탓하면서 내가 당한 어려움과 내 문제 더더욱 학창시절에 부모 말씀대로 순종하지 않고 내가 원하는 대로 놀고 또 좋지 않은 친구들 사귀고 또 문제를 일으켰으면 성인이 돼서는 그런 일들이 다 나에게 해로 이 오지 않습니까? 그리고 후회하게 됩니다. 근데 후회를 하면 제대로 해야죠. 아 내가 왜 그때 열심히 공부하지 않았을까? 왜 내가 가지 말아야 할것을 갖고 내가 왜 취하지 말아야 할것을 취했고 학생의 본분대로 하지 않아서 지금 성인이 되니 이렇게 내가 후회할 일들이 많았구나 하고 내 선택에 대해서 회개한다면 성인이 되었어도 고칠 수 있는 기회는 너무 많습니다. 그런데 그렇지 못한 사람은 지금 탓을 한다고요. 부모님 때문에 내가 그때 삐뚤어 나갔고 우리 집에서 부모님이 그렇게 다투시니까 내가 집에 오기 싫어서 나쁜 친구랑 사귀다가 나빠졌고 틀린 말도 아닙니다만 그렇게 탓하면 문제는 해결되지 않죠. 그리고 그런 상황에서도 열심히 자기 본분을 지키는 착한 학생들도 나오는 것이고요. 그런데 현재의 어려움을 제대로 해결하지 못하고 계속 발전 없이 살아가는 사람은 이렇게 남을 탓합니다. 더더 자녀가 부모를 탓한다면 그건 있을 수 없는 것이죠 우리가 반드시 깨우쳐야 할 것은 아무리 부모가 부족해도 나를 낳고 키워주신 분이니 여전히 부모라는 사실입니다 부모가 설령 허물이 있고 잘못이 있다 해도 당연히 공경해야 할 분들인데 오히려 부모를 탓하고 거스른다면 이는 천륜을 어기는 것과 마찬가지입니다 마음이 선한 사람이라면 마땅히 이러한 순리를 거스리지 않고 중심으로 부모를 공경할 줄 알아야 합니다. 자녀는 그 부모가 어떠한 상황에 놓여있든지 그 부모를 섬기며 공경하고 자식으로서의 예우를 다하는 것이 진정 아름다운 마음입니다. 성경에서도 부모를 공경할 때 하나님의 복을 받을 수 있다고 라 말씀하고 계시죠. 자, 그러면 내가 볼때내 부모는 존경할 만한 모습이니까 부모로 공경한다? 성경은 그러라고요? 아니요. 나를 낳아주신 것만으로도 감사하고 섬길 때 그럴 때 하나님의 복이 내게 임하는 것입니다. 자 동화 속에 나오는 콩지나 신데렐라가 그리 있지 않습니까? 이 이는 이제 계모들에게 이렇게 어려움을 당하죠 모진 매를 맞고 학대를 받는다 해도 그것을 고통으로 여기지 않았습니다. 부모님들도 자녀들이 성장할 때 이런 동화책 사주셨을 거고 그렇게 착하고 선한 내용들을 읽어주셨을 겁니다. 요즘 세상에서 나오는 그런 나쁜 얘기들이라든가. 아니면 악한 내용들이 담겨있는 그런 것들은 내 자녀에게 보여주기 싫으실 거예요. 선하고 착한, 선하고 착하다는 게 이런 모습이에요. 콩쥐나 신데렐라처럼. 내가 피해를 받더라도 남을 탓하지 않고 고통으로, 참 공통적이죠. 고통으로 여기지 않는다는 거예요. 자신이 당하는 괴로움을 남의 탓으로 돌리는 것이 아니라 오히려 자기 잘못으로 여기며 더 잘하려고 하는 아름다운 마음을 지니고 있었습니다. 계모가 애매히 너 저기도 청소하고 여기도 청소하고 또 언니, 언니들의 언니 옷도 너가 다빨아라 그러고 어디에 잔치가 있어도 못 가게 하고 자 그런다 할지라도 부모님이 그렇게 해서 그 계모가 때로는 어. 나쁘다고 넌 못됐다고 그렇게 너왜 이렇게 게으르냐고 야단을 치면 내가 애매히 고난받는다고 생각했나요? 그 동화책을 보면 부모님께 더 잘하려고 마음을 맞춰드리려고 하는 그것이 아름다운 마음, 선으로 묘사되어 있습니다. 자 세상에서의 선을 표현하는 책도 그리한데 우리는 하나님의 말씀, 아버지의 선을 배우고 있으니 이러한 모습이 되어야 하죠. 그런데 삶 속에 누가 나를 힘들게 하고 어렵게 하면 속상하고 불편하고 싸우고 다투고 미워하고 있다면 이거는 선과 거리가 먼 모습입니다. 자 역사적인 인물 이순신 장군만 보아도 그 마음씀이 참으로 선했던 것을 볼수 있습니다. 그는 나라가 위태로울 때 뛰어난 활약상을 보였고 나라에 지대한 공을 세웠을 뿐만 아니라 임금과 백성들을 위해서는 목숨도 아끼지 않고 충성을 다했습니다. 그럼에도 불구하고 모함을 받아 억울한 누명을 쓴채 매도 맞고 옥살이를 해야만 했지요. 하지만 이 일로 인해 임금에 대해 조금도 서운케 생각지 않았고 세태를 비관하거나 탄식하지도 않았으며 자기를 모함한 원균에 대해서도 원망치 않았습니다. 당연히 이런 어려움과 애매의 고난을 받을 때좀 힘들 수는 있지만 그것을 악기로 표현하고 그러니 내가 너무 힘들어서 내게 주어진 일을 감당하지 않겠다는 것이 아니라 이순신 장군은 도리어 감당할 필요가 없어도 자원하여 내가 그 책임을 다하려고 하고 책임을 다하면서도 억울하게 쓴 누명에 대해서도 책임을 지려고 하는 이런 아름다운 모습이셨습니다. 그런 고든 중심이셨습니다. 이것이 바로 선한 마음입니다. 이렇게 잘한 일로 애매의 욕을 먹어도 묵묵히 선을 행해 나가는 사람이 있는가 하면 자 내가 잘하고 있는데 욕을 먹으면 오해를 받으면 잘하던 일도 하기 싫은 사람들이 또 태반이고 내가 잘했는데 이렇게 어려움을 당하고 모함을 받는데 잘할 이유가 없어지는 거예요. 이런 사람들도 있고 또 잘못한 것에 대해 지적을 하는데도 이거 그러니까 잘하고 있는 게 아니라 잘못한 것에 대해서 지적을 하는데도 아니 자기가 먼저 감히 나를 지적해? 하고 원망하는 사람도 있습니다. 사람의 마음이 선하냐 악하냐에 따라 그 말과 행함이 하늘과 땅 차이로 달라진다는 것입니다. 다니엘 역시 마음에 맺힌 원한이나 유괴속한 감정이 전혀 없었기에 자신을 고소한 이들을 미워하거나 왕에게 조금의 서운함도 없이 감동적인 선의 고백을 할수 있었습니다. 자 그러면 이제 새벽같이 사자굴로 달려온 왕에게 다니엘이 어떤 고백을 이루는지 본문이죠. 살펴보겠습니다. 다니엘 6장 절 21절, 22절에 다니엘이 왕에게 고하되 왕이여 원컨대 왕은 만세수를 하옵소서 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해치 아니하였사오니 이는 나의 무죄함이 그 앞에 명백함이오며 또 왕이여 나는 왕의 앞에도 해를 끼치지 아니하였나이다 당당히 고백하였습니다. 지난 시간 금요철에 말씀에서 이러한 선을 이루지 못했다면 왕이 안타깝게 밤잠도 주무시지 못하고 새벽이 되니 이 사자굴 앞에 와서 사실 하나님이 너를 살려주셨냐고 살아있는 게 확인되지도 않는 이 상황에서 다니엘을 부르며 다니엘아 너가 믿는 하나님이 너를 살려주셨냐고 다니엘을 부르는 그 왕에게 왕에게 조금의 서운함이 있으면 왕이요 제가 살아있습니다. 아니 그런데 너무하셨어요. 어떻게 저를 모함에 의해 이렇게 죽음의 자리에 내몰 수가 있습니까? 제가 어떤 어떤 죄도 짓지 않았음을 그리고 저들이 악한 사람임을 지금 제가 살아있는 모습으로 확인하시지 않습니까? 이렇게 구구절절 설명할 수 있을 것 같은데 그래하지 않고 지금처럼 어느 누구도 탓하지 않으나 이런 일들을 이루신 하나님의 그런 선과 하나님의 이루신 공의로움을 간단한 고백 안에 다 담아 말하고 있습니다. 죽음으로부터 갓 벗어나는 긴장된 순간에도 왕에 대하여 처음 하는 고백이 왕은 만세수를 하옵소서 하는 인사였습니다. 아무리 억울함을 하소연해도 부족할 상황에 다니엘은 자기가 섬기는 왕에 대해 극진한 경의를 표했던 것입니다. 참으로 아름답고 선한 고백이지요. 이 고백은 다니엘이 하나님 앞에 그 마음씀이 선하고 진실했기 때문에 억울한 일을 당했지만 어느 누구도 탓하지 않는 선의 마음에서 나올 수 있는 것입니다. 여러분 우리는 요내 입술의 말 한마디가 내 마음을 비추고 있는 거울이 될수 있음을 알아야 합니다. 더더욱 평안할 때는 요 꾸며서 말할 수 있어요. 내가 불편하고 싫지만 그렇지 않은 척. 상대방은 미운 내가 상대방이 영 못마땅한데 그렇지 않은 척 돌려서 말하고 웃어줄 수 있어요. 그런데 급박한 상황에서는 있는 게 나오더라는 거죠. 그때 내 모습이 진실함을 알아서 그걸 놓치지 말아야 합니다. 내가 좋은 말로 이렇게 하다가 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 보니까 내가 이렇게 말할 수밖에 없었어요가 아니라 그렇게 이제 내가 궁지에 몰리니까 코너에 몰리니까 했던 말이 그게 진짜 내가 하고 싶었던 말. 내 안에 있었던 진실한 불편함과 악한 감정이었는데 많은 사람들은 그렇게 인정하지 않고 내가 좋은 말로 했는데 상대방이 안 들어줘서 어쩔 수 없이 내 의도와 상관없이 나는 그런 마음은 아닌데 라고 자꾸 돌려서 말하죠 자기를 인정하지 않죠 그런 사람은 변화가 안 돼요 그게 아니라 아 내가 어쩔 수 없는 상황이 되니까 악이 나왔구나 내가 평상시에는 평안하고 좋을 때는 이렇게 선한 것 같았는데 코너에 몰리니까 누가 나를 막 계속해서 공격하니까 처음에는 참을 수 있었는데 어느 정도 이상이 되니까 안됐구나. 그러면 그 이상 안된 그게 내 모습에 남아있다라는 악이요. 이거를 인정할 때 변화될 수 있는 것입니다. 다니엘은 그 극한 상황에서도 또 극한 상황이 모면된 상황에서 자기를 하소연할 수 있는 기회가 주어졌는데도 어떤 악도 나오지 않더라는 것이죠. 마음에 없기 때문입니다. 자기 유익을 구하는 마음이 전혀 없기에 이런 선의 고백만 할수 있었던 것입니다. 우리는 보통 자신의 힘들고 어려운 일을 주변 사람에게 말하고자 합니다. 하소연한다고 하죠. 그러나 그 마음에 선이 가득하면 상대방을 조금 도 힘들게 하고 싶지 않기 때문에 좋지 않은 얘기는 하지 않습니다. 그런데 내 사정을 말하지 않으면 너무 힘들고 내가 해결하지 못할 일이니 내 어려움을 다른 사람에게 말하고 있다면 그는 하나님은 잊어버리고 사람을 의지하고 있다는 것을 알아야 합니다. 그렇게 얘기한단 말이에요. 내가 저 사람에게 도움을 받고자. 아, 여러분들의 세상 삶이나 우리가 살아가면서 그렇게 도움을 구하고 부탁할 일도 있죠. 그걸 하지 말라는 게 아니라. 그런 시간이 아닌데 그런 상황이 아닌데 그래서 자꾸 내 하소연 내가 힘들고 어려운 일들 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 일들을 주변에 말하고 있는 것은 당연한 악이요. 상대를 힘들게 하는 것뿐만 아니라 나는 하나님을 의지하고 있는 게 아니라고요. 하나님을 의지하면 하나님께 아래에서 문제를 해결받아야 되잖아요. 근데 하나님께 아래는 것보다 사람에게 말해서 내가 속 시원하다면 하나님은 내가 잊고 있는 거고 하나님이 도와주실 수 없는 것이지요 믿음으로도 우리의 말과 행실을 돌아보면 좋겠습니다. 또한 다른 사람을 힘들게 하는 악한 마음이라는 것. 이것도 알아야지요 자기 유익을 구하는 육의 속성입니다. 그러나 다니엘은 어떠했습니까? 사자굴에 들어가기 전에도 왕에게 자신의 상황을 해결해달라고 말하지 않았습니다. 살아난 후에도 자신의 입장을 설명하여 왕을 힘들게 하지도 않았고 자신을 괴롭힌 이들에 대해 말하지도 않습니다. 처음부터 끝까지 오직 하나님만 의지하였지요 이러한 단위의 이었기에 하나님을 전폭적으로 의뢰하는 믿음을 내보일 수 있었고 여러분 이거 꼭 기억해야 돼요. 우리는 큰 믿음 갖기를 원합니다. 힘들 때, 어려울 때. 사람으로 감당하기 어려운 시련에서 하나님을 바라보는 믿음을 갖고 해결받기를 원해요. 자 그런데 그런 믿음은 내가 가질 수 없고요. 하나님이 주셔야 되거든요. 근데 하나님이 누구에게 이런 믿음을 주셔서 문제를 해결해 주시느냐. 지금 설명하는 것처럼 내 삶에 평안할 때도 안전할 때에도 또 어려울 때에도 어떤 상황에도 하나님만을 의지하며 선을 쫓고 진리를 쫓아 살아간 사람이 어려움을 만날 때 하나님을 구하면 응답받는 것이고 그럴 때 하나님이 영적인 믿음을 주실 수 있는 거예요. 우리는 기도하거든요. 하나님 저도 하나님 기쁘시게 하는 믿음을 행할 수 있도록 도와주세요. 라고 기도는 하는데 내 삶은 내 맘대로, 내 뜻대로, 내 원대로 살거든요. 불평하고 원망하고 현실의 어려움은 어려움대로 말을 하고 하나님께 아르고 하나님의 도우심을 구하는 게 아니라 사람들에게 불평, 원망합니다. 그런데 실, 어려움을 만나면 또 하나님께 구해요. 근데 하나님의 응답이 없어요. 왜? 내삶 자체가 믿음의 삶을 살지 않았으니 하나님의 영적인 믿음을 주실 수 없는 거죠. 그러니 다니엘을 통해 왜 하나님의 은총을 받은 자가 될수 있었는지 왜 하나님은 죽음 앞에서 다니엘을 살려주셨는지 우리도 그런 사람이 되기 원하면 다니엘의 신앙과 믿음을 가져야 한다는 것을 꼭 기억해야 합니다. 다니엘은 이런 선한 마음과 믿음의 마음이 있었기에 믿음을 행할 수 있었다는 거예요 믿음을 내보여야 하나님이 역사하세요 여러분 마음으로 선을 가지고 있고 마음으로 믿음을 가지고 있어요 하나님은 그것으로 역사하시는 것이 아니라 그 선과 믿음이 행함으로 나타날 때 역사해 주시는 것입니다 다니엘이 이러한 선의 마음, 믿음의 마음이 온전한 믿음의 행함으로 나타날 때. 자 그럴 때 그러니 사자굴에 들어가도 아무런 문제가 되지 않았던 것입니다. 다니은 하나님의 선으로 가득했을 뿐만 아니라 하나님의 기뻐하심에 이르렀던 것입니다. 자 여기서 기뻐하심이란 바로 행함입니다행함이 없으면 그 선이 행함으로 나타날 때 그것이 하나님의 기쁨이 되어집니다. 그런데 이 다니엘의 선의 행함은 하나님을 온전히 믿는 믿음이었기에 하나님이 기뻐하실 수밖에 없었지요. 이렇게 전지전능하신 하나님을 온전히 의뢰하는 믿음이 있으니 한낱 사자를 두려워할 하등의 이유가 없었습니다. 아, 아참 너무 멋집니다. 이런 선한 선진들의 모습이 흠모되죠. 이런 분들이 여러분들의 신앙 안에 흠모하고 나도 저런 분들을 닮아가야지 하는 목표가 되셔야죠. 사자굴에 던진다고 누가 위협해도 상관이 없는 거예요. 왜? 나는 하나님 말씀대로 지켜가는 것이 중요한 것이요. 그러면 하나님께서 지키시고 보호하시는 것을 믿으니까요. 그런데 설령 다니엘은 사자밥이 되어 죽는다 해도 전혀 개의치 않았을 것입니다. 다니엘의 새 친구의 고백처럼 내가 죽음에 내가 우상 앞에 절하지 않아서 왕이 나를 죽음으로 몰아넣는다 할지라도 하나님이 나를 지켜주십니다 라고 다니엘의 새 친구는 고백하죠. 그러나 그리하지 않으셔도 우상 앞에 절하지 않겠습니다 라고 고백하는 이와 같은 믿음 이와 같은 진실함이 바로 하나님의 기뻐하시는 선유의 의인들의 모습이셨습니다. 성도 여러분 우리는 누구든지 이러한 믿음을 갖기 원하고 다니엘처럼 전폭적으로 하나님만을 의뢰하길 바라지만 실상은 그러한 믿음을 내보이지 못하는 것입니다. 그럼 그 이유는 무엇일까요? 바로 죄때문이지요 내게 죄가 없다면 아무리 극한 상황에 처한다 할지라도 어떠한 죽음에 대한 공포나 두려움 또는 근심, 걱정, 불안, 초조함이 오지 않을 것입니다. 왜냐하면 전지, 전능하신 하나님께서 언제나 나를 보고 계신다는 것을 믿고 내가 혹 시험을 만난다 해도 시험당할 즈음에 피할 길을 주실 것을 믿기 때문이지요. 더 나아가 설령, 불리익이 온다 해도 결국에는 하나님께서 합력하여 선을 이루어주시고 축복된 길로 인도해 주실 것을 100% 믿기 때문입니다. 요한일서 3장 21절 22절에 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받는다는 말씀과 같이 내게 죄가 없으면 죽음 앞에서도 무엇이나 구할 수 있는 당당한 믿음이 임하는 것입니다. 다니엘 역시 하나님께서 자신을 구원해 주신 것은 자신의 무죄함이 그 앞에 명백했기 때문이라고 죄 없는 자에게 억울함을 당치 않게 하시는 하나님의 공의를 표현하고 있지요. 연이요 오늘 말씀의 제목과도 같이 왕이여 나는 왕의 앞에도 해를 끼치지 아니하였나이다 하고 임금에 대한 자기의 충정과 선함과 정직함을 고백하는 참으로 아름다운 모습을 볼수 있습니다. 이 얼마나 감격스러운 순간입니까? 이렇게 다니엘이 살아있음을 확인한 왕은 기뻐하며 다니엘을 굴에서 올리라 명하고 다니엘을 참소한 무리들은 자 다니엘이 저들이 나를 이렇게 죽이기 위해서 법령을 만들었고 왕의 눈을 속여서 나에게 울물을 놓았습니다라고 전혀 말하지 않았죠 자 그런데 하나님께서 이렇게 명백함을 드러내시니 왕이 가만히 있지 않죠 이제 다니엘을 참소한 무리들을 그 처자들, 아내와 자식들과 함께 사자굴에 던져 넣도록 명령했습니다. 자, 그러면 다니엘은 한밤이 지나도록 사자굴에서 어떤 해도 받지 않고 사자가 밝히지도 못하고 자, 이렇게 멀쩡하게 살아나온 다니엘이었으니 악한인들을 던지면 그들도 죽지 않으면 안을 수 있을까요? 그렇지 않았습니다. 다니엘서 6장 24절에 보면 그들이 굴 밑에 닿기도 전에 사자가 그들을 움켜서 그 뼈까지 부서뜨렸다 기록하고 있습니다. 성도 여러분 무엇을 깨우칠 수 있습니까? 죄가 있는 사람은 결국 부서지고 깨어지며 망하게 되지만 죄가 없는 사람은 다니엘처럼 죽음이라도 그를 피해간다는 사실입니다. 이뿐만 아니라 의인은 죽음의 위협에도 조금도 상해치 않도록 각종 어려움과 장애물이 물러갈 수밖에 없다는 것입니다. 다니엘은 죄가 없었기에 하나님께서 죽음도 비껴가게 하실 뿐만 아니라 그 몸이 조금도 상하지 않게 지킴을 받은 것입니다. 그러기 때문에 다니엘은 왕에게도 해를 끼치지 아니하였나이다 라고 당당히 고백할 수 있었던 것이지요 그러면서도 다니엘은 이런 확실한 결과 앞에 결코 교만하지 아니했고 무례히 행치 않았으며 조금도 들레지 아니했습니다 만일 자기를 드러낼 마음이 조금이라도 있었다면 아무리 좋은 말을 내어도 반드시 가시도친 말이 섞여 나왔을 것입니다 그러나 다니엘은 모난 마음이 전혀 없었기 때문에 아무리 극한 상황에서도 그 모든 것 하나하나가 얼마나 곱고 아름다웠는지요. 그러니 그 자체가 우리 하나님 보시기에 선하신 뜻이 되어 하나님 앞에 더욱 크게 은총을 입을 수 있었던 것입니다. 여러분 삶에, 여러분 생활 속에 꼭 적용하십시오. 내가 때로는 원통한 일을 만나도 잘 참아요 악한 사람에게 가서 따지지 않고 내 주변에 이렇게 말하지 않아서 잘 참았어요 그러나 내 마음은 부글부글 끓고 있었다면 다니엘과 같이 하나님 앞에 선하다 은총을 받지 못할 것이죠 그러면 그런 분들은 내 마음을 들여다봐야죠 그런데 또 그런 마음은 어떤 상황에서 또 분명 표현으로 나오죠 지금 다니엘처럼 상황이 잘 마무리가 되면 그때서 또내 상황을 또 설명하다 보면 저 사람이 나를 괴롭게 했고 힘들게 했는데 그래도 내가 잘 승리해서 하면서 또 말하고 싶은 것이 또한도 내 안에 가시가 남아있는 것이고 자 여러분 삶에 있어서 더더욱 지나온 연단의 시간 속에 내가 나를 변호한다고 내 입장을 설명한다고 누구를 악하다 정죄하지는 않았는지, 상대의 허물을 들추지는 않았는지, 단일과 비춰보면 많이 발견되어 변화의 능력이 될 것입니다. 우리 성도님들이 금요철야 말씀을 듣고 너무나 크게 은혜 받았다고 통회자복하였다고 하는 그런 저분 많이 일꾼이고 선한 분들이 그렇게 공통적으로 말씀하시는 걸 보면서 아, 당연한 것이죠. 왜? 다니엘의 이런 치극한 손에 비추면 아니 그 선한 고백 자체도 에 눈물을 흘리게 하지만 내 모습에 비춰보면 부족한 것들이 발견되는 것이 맞죠. 내가 다니엘처럼 나는 온전해할 분은 없는 것이고요. 저 또한도 말씀을 대하면서, 내가 지난날에 내 마음은 어떠했는가? 내가 이런 힘들고 어려운 일들을 하소연하고 싶은 마음은 없었는가? 내가 좋은 때가 되면 이렇게 하소연해야지, 뭐, 성도들이나 뭐 이런 것은 아니지만, 내가 이런 어렵고 힘들었던 걸 내가 하소연해야지라고 하는 생각이 있었던 것이, 그런데 시간이 지나면서, 아유, 그게 무슨 소용이 있는가? 행복하고 좋은 날 되면 그것으로 끝나는 거지 하고 또 이렇게 시간이 지나면서 제 마음이 달라지고 바뀐 시간들이 떠오르더라고요 그래서 아 내가 처음 에 연단할 때에는 이런 마음도 가졌었구나 내가 너무 힘들고 어려운데 그러나 이 시간을 내가 잘 견디고 그리고 시간이 지나서 좋은 때가 되면 또 말할 수 있을 때가 있지 않을까 라고 생각했는데 또 1년, 2년이 지나고 나니까 그럴 필요는 또 뭐가 있을까 그 좋은 날이 되면 다 같이 울고 웃으면서 행복하면 되지 내, 내, 내 힘들고 어려웠던 일들을 얘기한다고 그게 무슨 필요가 있나 이 감정조차도 이런 마음조차도 내가 힘들어하는 마음이지 하고 회개했던 기억이 이 말씀을 대하면서 떠올랐습니다 그러면서 그런 작은 마음, 그러나 어쨌든 깨달아서 이런 마음도 넓혀갈 수 있는 시간들이 되었음을 감사하지만 아직 온전하다 할 수는 없는 것이죠. 아, 아더 온전하게 이렇게 다니엘과 같이 도무지 내가 이해되지 않는 일들과 상황을 만나도 온전히 기뻐함이 아버지의 뜻을 쫓고 그리고 아버지가 해결해 주시면 그걸로 끝나는 거지 그 다음에 내가 원통감을 풀 일도 없는 것인 거고 아버지의 사랑을 입으면 그것으로 되었지라는 이 마음 이런 시간들을 통해서 다시 한번 생각해보고 또 기도해보게 되죠. 그러니 우리 성도님들도 함께 그런 은혜가 충만하셨다라고 고백해서 감사했고요. 이러한 깊은 선이 이해되고 또 사모되는 우리 성도님들의 그런 아름다운 마음도 참 행복했습니다. 정말 이런 말씀은 누가 나를 해를 끼치는데 그 해를 끼치는 것을 모면하기 위해서 상대방의 악을, 악이 을악드러났다 내가 일부러 상대를 지적하려고 하는 게 아니라 상대방에게 해코지를 당하는 일을 피하다 보니까 그리했다 라고 하는 것도 안 하고 싶은 마음 이러한 깊은 선에 대해 우리 성도님들이 이해하고 그렇게 나도 되어야겠다라고 목표 삼으신다니 성도님들의 수준이 어떠함을 다시 한번 어 이렇게 변화된 우리의 모습 감사했습니다. 우리는 꼭 아름답게 이루어 아버지 계신 그세루살렘에 들어가야 하죠 자, 성도 여러분. 이 모든 사실을 목도한 다리오 왕은 이제 다니엘이 사자굴을 죽음 앞에서 살아났고 또아카니들은 사자굴을 던지니 이 사자가 뼈채로 움켜 삼켜버리고 자, 이러한 모든 것들을 다리오 왕이 이 과정들을 다 보았습니다. 자, 그러니 이제 온 땅에 있는 모든 백성과 나라들과 각 방언하는 자들에게 조서를 내려서 하나님의 영광을 선포하게 이릅니다. 다니엘서 6장 26절 27절에 내가 이제 조서를 내리노라. 내 나라 관할 아래 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 사시는 하나님이시요 영원히 변치 않으실 자시며 그 나라는 망하지 아니할 것이요그 권세는 무궁할 것이며 그는 구원도 하시며 건져내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 자로서 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨음이니라 라고 선포하게 합니다. 다니엘은 오직 하나님을 의뢰했으므로 사자굴 속에서도 건짐을 받아 이방인의 왕과 백성들에게까지 살아계신 하나님. 전지, 전능하신 하나님, 생사화복을 주관하신 하나님을 알린 것입니다. 다니엘은 생명다에 신앙의 굳은 절개를 지켰고 아무에게도 해를 끼치지 않는 선한 마음으로 행했더니 하나님께서 보장해 주셨고 영광을 돌리게 하셨지요? 자 그러니 이러한 일들을 우리가 만사형통했다고 라 말합니다. 여기서 여러분들이 기억해야 할 것은 자, 선인들, 의인들, 하나님의 사람들이 처음부터 이런 어려움을 안 당하게 하시면 좋을 것 같은 것은 우리 사람의 얄팍한 생각입니다. 아니, 이런 결과를 하나님이 꼭 보셔야 살리시나 그저는 이런 어려움들을 막아주시면 될것 같이 그것은 인간 경학에 있어서 거기에 맞지 않아요. 왜? 인간 경쟁에는 어둠과 빛이 있고 원수마이사다은 빛을 미워하고 공격합니다. 하나님이 그걸 다 막으시면 천국 가서나 가능하지 이 땅에서 인간 경작을 하실 수가 없죠. 오늘 대부도 말씀하신 대로 하나님이 억지로 세상 사람에게 내가 하나님이다, 천국과 지옥은 있다, 나를 안 믿으면 다 지옥에서 고통을 당할 거다 하늘에 불로 쓰시면 두려워서 하나님을 믿겠다라고 말한다면 그 공의 하나님이 아니라 인간 경작일 수가 없죠. 그러니 하나님은 자유의지에 따라 선택하고 그 결과에 따라 하나님이 역사하실 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는데 믿음의 선진들은 하나님의 말씀대로 빛가운데로 선택하여 살아갑니다. 그런데 원수막에서는 그걸 그냥 두지 않죠. 회방하려 하고 공격하려 합니다. 근데 그 안에서 항상 지켜주세요. 보호하세요. 보호하시나 때에 따라 하나님의 영광이 크게 드러나고 또 많은 사람들이 구원 받게 하나님의 계획하신 그 작업들이 하나하나 있죠. 예수님이 십자가에 죽으심은 온 인류를 구원하기 위해 십자가의 길을 허락하셨고 이 다니엘 같은 경우 이런 일이 없었다면 다니엘은 어려움을 겪지 않아서 행복하고 평안한 것이 아니라 지금의 이런 큰 시련과 연단과 어려움으로 다니엘의 믿음과 선을 보여서 우리에게 은혜도 되지만 결국 그것이 다니엘이라는 어마어마한 상급으로 쌓이지 않습니까? 이 이방 나라에서도 하나님께 영광을 크게 돌렸단 말이에요. 이런 일이 없는 것보다 있는 게더 축복이에요, 다니엘에게도. 나라에도, 하나님의 나라에도 크게 영광이 되는 것이죠. 그러니까 우리는 사람의 생각으로 하나님의 일들을 판단할 수 없는 것이고, 인간의 생각으로 옳다, 그르다 할수 없는 것이죠. 또, 하나님의 영광이 크게 드러나려면, 하나님의 사람들의 믿음과 희생이 이렇게 있어야 한다는 것도 알수 있습니다. 여러분들이 내 주변에 전도하고 영혼들을 구원하기 위해서도 뭐 지금 다니엘과 같은 시련은 아니어도 그리스의 향기를 바라고 때로는 내가 하나님을 믿는다고 해서 신앙을 지킨다고 해서 세상 사람들이 이해하지 못할 때도 있고 또 그곳으로 인해서 핍박을 당하는 일이 있는 것처럼 보이지만 도리어 그리스의 향기를 바라고 섬기고 선을 쫓고 다른 이방인 세상 사람들보다 더 많이 헌신해 주고 양보해 주고 성실히 모든 일들을 이루어 가면 그 안에서 도리어 사람들의 마음에 감동케 하시고 또 너는 신앙이 참 좋다. 너가 다니는 교회는 참잘 가르쳤구나 하고 칭찬을 받는 거예요. 우리가 우리 하기 나름이요. 내 희생과 헌신이 하나님의 영광을 나타낼 수 있는 것입니다. 다니엘이 이렇게 크게 영광을 돌릴 수 있었던 것. 그런데 분명 시련이 있었고 그런데 시련이 있고 시련 끝에 모든 것들이 너무나 빠르게 해결되어지고 악한 이들은 악한 이들의 행한대로 심판을 받고 선한 이들은 영광을 돌리게 되고 자 이런 일들의 끝을 바로 만사 형통했다고 말씀하시죠. 대부분의 믿음의 선진들이 이 어려움들의 과정들이 있었고 그 과정 속에 선을 쫓고 믿음을 쫓아가니 하나님께서 그 끝에 가서 손을 베시고 선을 대시면 악인는사망이요멸망이요 의인은 정오의 빛같이 높이시고 세우십니다. 여러분 삶에도 그러한 하나님의 역사가 임하시길 바랍니다. 그러기 위해 나의 행함이 빛이요 진리요 선을 쫓아 나아가야죠. 선을 행하지 않으면서 결과가 좋기를 바라는 것도 공의에 맞지 않고 있을 수 없는 것이요 선을 쫓아가면서 그렇다고 해서 항상 어려움을 당하고 하는 것 아닙니다. 항상 아버지가 지키시고 보호하셔서 때로는 그때그때의 시련이 있지만 그 시련을 믿음으로 승리하면 높이시고 세우시고 축복해 주시는 이러한 원리를 단일 선지자의 선을 통해서 알아가시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 통해 깨달아야 할 것이 있습니다. 우리가 믿음 안에 들어갈수록 오늘 말씀의 제목과 같이 아무에게도 해를 끼치지 아니해야 한다는 것입니다. 어이 해를 끼치지 않는다는 건누구한테 내가 악을 행하여서만이 아니라고요? 여러분들이 어, 상대방 내가 무의식 중에라도 상대방에게 피해를 주는 일들이라든가 아니면 나를 보호하기 위해서 상대를 어렵게 하는 이 일들도 해를 끼치는 것 이런 깊은 선까지 이해하셔야겠고요. 자 그리고 지금 여기서 아무에게도 해를 끼치지 않는다고 하니까 단순히 상대와 부딪히지 않고 부딪힐 만한 일은 피해버림으로 상대에게 해를 가하지 않는다는 의미로 오해하시면 안 되겠습니다. 아, 내가 이제 모든 것을 소극적으로 살아야지 하시면 안 됩니다. 자 물론 남에게 해를 가하지 않는 이러한 의미도 내포되어 있지만 아무런 해를 가하지 않는 것은 믿는이든 믿지 않는이든 사람으로 당연한 도리입니다. 이것은 소극적인 선에 불과하죠. 남에게 어떤 악을 행치 않고 아무 잡음이 없이 살았다고 해서 하나님을 기쁘시게 할수 있는 것은 아닙니다. 단순히 상대에게 해를 가하지 않으려면 먼지날 물건은 털지 않으면 되고 부딪칠 일은 만들지 않으며 책임지지 못할 일은 회피해 버리면 됩니다. 그러나 다니엘이 이러한 소극적인 선에 머물러 있었다면 어떻게 한나라에 인정받는 총리가 되었겠고 하나님의 지극한 사랑을 받았겠습니까? 그랬다면 왕 앞에 설 일도 없었겠고 어쩌다 왕을 대면하였어도 본문의 고백처럼 왕 앞에서도 담대하게 해를 끼치지 아니하였다라고 고백할 수 없지요. 신앙 안에서도 마찬가지입니다. 적극적으로 하나님의 일을 이루며 힘써 헌신할 것인가 아니면 조용히 소극적으로 신앙생활하며 살 것인가에 따라 하나님의 기뻐하심이 다릅니다. 힘써 충성하다 보면 생각이 다른 사람도 있고 성격이 모난 사람도 있어서 오해를 받거나 시기 질투를 받을 수도 있습니다. 그런데 이런 일이 싫어서 조용히 내 신앙만 지키면 되지 한다면 부딪히는 일은 없겠지만 하나님을 사랑하여 충성하거나 하나님께 영광 돌릴 일도 없지요. 또한 이런 사람은 누구와도 부딪히지 않았다고 해를 끼치지 않았다고 말할 수도 없으니 선하다 할수 없습니다. 자 이런 것을 여러분들이 분별하시라는 거예요. 내가 어 성격이 그냥 차분하고 얌전해서 하는 업무나 일도 별로 없고 내가 마음은 불편하지만 뭐 상대에게 내색하지 않고 그러니 나는 해를 끼치지 않았습니다라고 선하다라고 스스로 착각하시면 안 된다는 거예요. 지금처럼 내가 적극적으로 행하면서 부딪힐 일들을 부딪히지 않는 마음으로 변화시키고 적극적으로 일을 하면서 내게 해가 오는 일들도 내가 감수하면서 상대에게 선대하는 이러한 적극적인 선과 소극적인 선의 차이가 있고 소극적으로 나를 보호해서 이만큼은 할수 있는 만큼만 뭐 하지. 예를 들어 사명 많으면 내가 여기저기도 책임져야 되니까 그러면 말도 듣고 하니까 그러지 말고 그냥 내가 조금만 하지. 라고 한다고 하나님이 잘했다 하시지 않는다는 것. 이러한 차이를 아셔야 합니다. 만일 다니엘이 인간의 생각을 동원했다면 30일 동안만 잠시 기도를 쉴 수도 있었겠고 기도를 하더라도 한달 동안만 절제하여 부르짖어 기도하지 않으면 얼마든지 살짝 넘어갈 수도 있었을 것입니다. 아니 뭐 그런다고 하나님을 등지고 떠나는 일은 아니니까 한 달만 좀 참으면 다된 밥에 재뿌리는 격은 아니겠지 하고 타협할 수도 있는 일이었지요. 그러나 다니엘은 어인이 찍힌 금령을 어기는 줄 알고도 자기 집에 돌아가서는 평소대로 예루살렘을 향한 창을 열고 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도했습니다. 즉 다니엘은 조용히 피해갈 수 있는 일도 적극적으로 진리를 지켜 행했고 차라리 부딪칠지언정 하나님의 뜻이면 생명조차 아끼지 아니했던 것입니다. 그러면서 다가오는 어려움에 조금 도 원망, 불평이나 억울함으로 생각지 않았고 아무도 탓하지 않았으며 오히려 만나지는 환경 조건을 감사함으로 선대해 나갔던 것입니다. 이 양면성을 다 갖추었을 때에 진정 해를 끼치지 않는 사람이라 할수 있는 것입니다. 그 그러니까 해를 끼치지 않는다고 해서 여러분들이 소극적으로 행동하고 어, 하나님의 일이나 모든 것들을 사람들과 최대한 부딪히지 않아야지 라고 한다면 그것이 부딪히지 않았으니까 선이라고 칭찬받는 게 아니라고요. 많은 일들을 또 행하면서 부딪히는 일들이 도리어 내게는 복이 될수 있어요. 왜? 부딪혀 봐야 내 안에 악을 아니까요 그래야 내 안에 의도 알고 내 안에 이렇게 옳다함으로 인하여서 잘못되었구나라는 것도 깨닫는 것이고 그리고 그걸 버리고 더 낮아지고 섬겨서 많은 사람과 만나고 많은 일들을 하면서도 소리나지 않고 불편한 일이 없을 때 그래야 선하다 칭찬하시고 아무에게도 해를 끼치지 않았다고 인정받을 수 있는 것입니다. 우리 하나님께서 원하시는 진리는 이렇게 악은 모든 모양이라도 버리되 범사에 헤아려 좋은 것을 취해나가며 진리라면 굽히지 않고 행하여 하나님을 기쁘시게 할수 있는 신앙이라야 하는 것입니다 그러므로 우리가 하나님을 기쁘시게 하면 잠언 16장 7절에 사람의 행위가 여와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시는 이라 하신 말씀처럼 아무에게도 해를 끼치지 않는 사람이 될수 있는 것입니다 만나는 사람이 적으니까 당하는 일이 적으니까 문제가 없으니까 아무에게도 해를 끼치지 않은 사람이라고 인정받는 것이 아니라고요. 도리어 그 사람은 하나님께서 너는 나를 사랑 안 해서 내 사랑함이 부족해서 열심히 충성하지 못했고 하나님 앞에 헌신하지 않았구나라고 그렇게 평가를 받을 것입니다. 그러니까 소극적으로 신앙생활하고 소극적으로 사람관계를 이루라는 것이 아니라 혹여 부딪힘이 있을 때 물러서는 게 아니라 그런 모습을 통해 나를 발견하여 변화되고 그러면서 적극적으로 선을 쫓고 진리를 쫓아 나아갈 때 그럴 때 하나님이 착하다 인정해 주시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그러면 우리가 아무에게도 해를 끼치지 않는 선한 사람이 되기 위해서는 구체적으로 어떻게 행해야 할까요? 바로 육에 속한 감정을 모두 제해야 합니다. 사람이 감정이 없어야 그 모든 행위가 하나님을 기쁘시게 할수 있고 사단의 송사가 온전히 떠남으로 아무에게도 해를 끼치지 않는 사람이 될수 있습니다. 여기서 말한 감정은 악한 감정 말하는 것이죠. 다니엘 역시 이러한 악한 감정이 전혀 없었기 때문에 어느 누구에게도 해를 끼치지 않았던 것입니다. 그는 자기 일에 충성되었을 뿐만 아니라 자기를 해코지 않은 사람일지라도 결코 미워하지 않았고 감정처리하지도 않았습니다. 자기 눈에 거슬리는 사람이라 해서 마음에 두고 모략을 써서 괴롭히지도 않았고 다만 선한 마음 속에 진리로 오래 참았습니다. 그러면 다니엘 같은 경우에는 오래 참을 일도 많이 있었을 터인데 그 많은 악한 사람 사이에 오래 참느나 얼마나 힘이 들었을까요? 그런데 결코 그렇지 않습니다. 죄를 범하고 악을 행하는 사람들이 힘이 드는 것이지 정령이 마음이 선한 사람은 힘들 이유가 하나도 없습니다. 영의 생각은 생명과 평안이니까요. 하나님의 사람들은 다 이와 같은 것입니다. 하나님을 사랑하기에 목숨이 경각이 있을지라도 자기에게 맡겨진 소임을 묵묵히 감당해 나갈 뿐이지 힘들게 싸우며 억지로 행해 나가는 것이 결코 아닙니다. 예를 들어 성경상의 아브라함이 힘들었겠습니까? 요셉이 힘들었겠습니까? 아니면 루시 힘들었겠습니까? 그들은 아내를 빼앗겼을지라도 감옥에 들어갈지라도 남편을 잃고 홀로 시어머니를 봉양할지라도 무시를 당할지라도 그 어떤 연단을 받을지라도 힘들어한 것이 아니라 오히려 자족하며 감사했습니다. 그 마음에 오래 참을 만한 악이 없으니 연단을 받을지라도 한번 받은 바그 은혜와 믿음의 표대가 결코 흔들리지 않았기에 괴롭게 그 길을 가지 않았던 것입니다. 오히려 연단과 어려움을 통해 믿음이 더 견고하여져서 당대와 후대의 어두움을 밝혀주는 진리의 등불이 되었습니다. 우리도 이런 믿음의 선진들의 길을 밟아가야겠습니다. 어떤 어려움과 문제가 있을 때에 슬퍼하고 낙심하는 것이 아니라 오히려 그 문제를 전화위복의 기회로 삼을 수 있는 참된 믿음을 소유해야겠습니다. 애매히 나를 미워하는 사람이 있으면 자그 문제 앞에 우리는 어떤 승리자가 될수 있을까요? 나를 미워하는 사람, 자 사랑으로 승화될 수 있는 거죠. 나를 애매히 고통을 주고 힘들게 하고 어려워하는 사람을 만나니까 싸우고 다투지는 않았지만 내 마음이 영 힘들고 괴롭고 그 사람만 오면 피하고 싶고 세상 사람은 그렇죠. 나를 힘들게 한 사람 생각만 해도 막 가슴이 두근두근한데요. 심장이 빨리 박도. 그러면 건강상에 문제가 생기죠. 그만큼 내 마음 그릇이 작은 것이고 그 상처를 감당하지 못하는 것이죠. 그러나 선이 사랑이 있는 사람은 누가 나를 미워한다고 해서 상처로 남기지 않아요 여러분 세상을 살아가면서 사람마다의 생각이 다 각기 달라서요. 그 사람이 나를 미워할 자유의지가 스스로에게 있어요. 내가 미움을 당하면 나도 그사람 미워할 수 있어요. 그런데 내가 미워하는 걸 선택하면 하나님의 사랑과 은총이 내게서 떠나는 것이죠. 그러나 나는 하나님을 사랑하기 에 하나님의 선과 사랑을 담고자 해서 나를 미워하고 괴롭히는 그 사람을 사랑하기 위해 기도하고 금식하고 애타합니다. 그랬더니 미운 감정이 벗어지고 도리어 상대가 사랑스럽게 여겨지고 당장 말씀하신 것처럼 그냥 어린아이처럼 애들이 떼쓴다고 부모님이 그거 가지고 속상해할 일가 없잖아요. 딱 그렇게 그냥 귀엽게 생각하고 또 아무리 크게 상처를 입힌 일들도 주님의 사랑으로 내 안에 담아놓을 필요가 없어요. 왜 힘들고 어려운 일들을 마음에 담아놔서 스스로 상처를 받고 괴로워하죠? 누가 나에게 일부러 상처를 주려고 작정을 하고 하는 말과 행동에 왜 그렇게 여러분들이 받아들이세요? 그럴 필요가 없죠. 선과 사랑이 있으면 상처로 남길 일이 아닌 거예요. 용서하고 이해하면 내게 남기, 남지 않죠. 그냥 털어버릴 수 있죠. 자, 그러면서. 더 이해해 주려고 하고 힘든 마음도 없게 기도하고 아버지 그런 사람도 사랑할 수 있도록 도와주세요. 제 마음 그릇이 작아서 이렇게 힘들고 어려우니 이런 마음도 없고 이제는 그 사람을 생각하면 내 마음이 기쁠 수 있도록. 도리 어찌하면 선한 말을 할까? 어찌하면 그 사람과 화평할 수 있을까? 하는 제가 될수 있게 해주세요. 힘써 있어 또 수개월을 기도했더니 결국 그런 마음을 이루었습니다. 그러면? 나를 미워한, 애매히 힘들게 한그 사람으로 인해 나는 사랑의 사람이 되는 것이죠. 그러니까 결국 그 사람에게 선물 사줘야겠죠. 나를 이롭게 한 사람이 되는 거죠. 자 문제 자체가 우리를 힘들게 하는 것이 아니라 문제를 문제시하는 마음속의 비진리가 사람을 힘들게 하는 것입니다. 그러므로 우리 자신을 얼거매고 무거운 짐을 지우는 것은 우리 주변에 산재된 문제나 환경, 사람 때문이 아니라 우리 마음속에 자리 잡고 있는 악 때문임을 알아야겠습니다. 마음속에 악이 있으므로 그 악이 드러날 만한 어떤 환경 조건을 만나면 생각을 통해 그 악이 발동되기 때문에 힘든 것이지요. 그러나 다니엘은 마음속에 유괴 속한 감정이나 악이 전혀 없었기에 왕이나 자기를 모함한 신하들에 대해서도 욕하지 않고 대들지 않았으며 살기 위해 비열하게 항변치도 않았습니다. 다니엘은 하나님께서 기뻐하시는 선을 쫓아 오로지 정도를 갈 뿐이었으므로 그 마음은 항상 평안했고 따라서 왕에게도 만세수를 하옵소서하고 중심에서 복을 비는 감동적인 모습을 볼수 있었습니다. 만약 마음에 조금이라도 서운함이 있고 악의 찢기가 남아있었다면 그런 중심의 고백이 나올 수 없었을 것입니다. 마음에 없는 말을 억지로 내었다면 언젠가는 숨은 악이 반드시 드러나기 마련이지요. 그러나 다니엘은 유에 속한 감정이 없으니 처음부터 끝까지 어떠한 상황에서도 남에게 해를 끼치지 않았습니다. 성도 여러분 우리가 영을 사모하며 큰 믿음 갖기를 바란다면 유에 속한 감정을 제함으로 어떤 상황에서도 어느 누구에게든지 해를 끼치지 않아야 합니다. 역사를 보더라도 비록 왕이지만 정도를 쫓지 않고 감정에 치우쳤을 때는 결과적으로 충신을 잃기도 하고 좋은 장수를 놓치기도 하며 나라까지 망하는 경우도 볼수 있습니다. 감정에 치우쳐 행하는 사람들은 자기에게 조금만 잘해주면 악인이라도 상을 내리고 자기 마음에 맞지 않으면 충신이라도 귀양을 보내며 심지어는 죽이기까지 했습니다. 그러니 결과는 비극이고 자신뿐만 아니라 함께하는 사람들이 해를 당하는 것을 볼수 있지요. 그러므로 우리 모든 성도님들은 갈라디아서 5장 24절에 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라 하신 말씀처럼 정과 욕심을 십자가에 못 박아버리고 유계속한 감정을 모두 제하여 버리시기 바랍니다. 그러므로 어느 누구에게든지 해를 끼치지 않는 선한 삶을 사시기에 부족담이 없으시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 두 시간에 걸쳐 다니엘을 통해 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻에 대해 살펴보았습니다. 다니엘은 억울한 죽음 앞에서도 다른 사람을 탓하거나 원망하지 아니했고, 오히려 아무에게도 해를 끼치지 않는 악이 없고 고운 마음을 지니고 있었습니다. 이러한 다니엘의 선한 마음이 하나님의 선하신 뜻에 해당됩니다. 이러한 선한 마음을 가지고 하나님을 전폭적으로 의뢰하는 온전한 믿음을 내보였더니 하나님의 놀라운 역사를 볼수 있었는데 이러한 믿음이 곧 하나님의 기뻐하시는 뜻에 해당되지요. 그러면 다니엘을 통해 나타난 하나님의 온전하신 뜻은 무엇일까요? 바로 죽음을 불사하고 하나님만을 의뢰하는 변개함 없는 믿음을 지켰다는 것입니다. 우리가 아무리 하나님의 선하신 뜻을 알고 하나님께서 기뻐하시는 믿음이 있다 해도 행함이 없으면 그 믿음을 온전케 할수 없습니다. 그러나 다니엘은 생명을 요구하는 죽음 앞에서도 끝까지 행함으로 그 믿음을 온전케 했습니다. 또한 온전케 되려면 변기함이 없어야 돼요. 앞에는 충만하고 어느 만큼까지는 잘 갔다가 그 다음에는 식어졌다 온전하다 할수 없는 것이죠. 그런데 다니엘은 죽음 앞에서 끝까지 그 믿음, 그 선을 놓치지 않고 그대로 행하니 온전하신 뜻이 된 것입니다. 우리가 이런 선과 큰 믿음을 가지려면 유에 속한 악한 감정을 버려야 한다 말씀드렸습니다 그럴 때 어느 누구도 탓하지 않는 아름다운 마음이 되므로 어떤 상황에서도 해를 끼치지 않을 수 있다 말씀드렸지요 세상 사람 중에도 나름대로 마음이 착한 사람들은 어려운 일을 당할 때 조상탓, 환경탓으로 돌리지 않는 그리고 도리어 자기 업보라 생각하며 숙명적으로 받아들이는 사람도 있습니다 그런데 진리 안에 들어와서도 무슨 일이 잘 안되거나 꼬이면 남의 탓, 주변 환경 탓으로 돌린다면 이는 참으로 어리석은 사람이라 말할 수밖에 없지요. 우리는 결코 다른 데로 탓을 돌리지 말아야 하겠습니다. 설령 내가 옳다 해도 내 부족함으로 돌리고 내 탓으로 여길 줄 아는 너그럽고 유덕한 마음을 지녀야 우리 하나님의 기뻐하심을 입을 수 있는 것입니다. 그러므로 오늘 말씀의 제목과 같이 아무에게도 해를 끼치지 않는 선한 마음과 아름다운 중심을 소유하심으로 하나님의 크신 은총을 입는 복된 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 피로다여 각종 약물과 독국물 중독도 깨끗함을 입을 지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태어 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 간증하는 입술이 되게 역사야 주옵소서 아버지 하나님 감사합니다 홀로 영광받으옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘